0: 清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。今天我们来说一下清代比拆迁还可怕的东西——圈地。拆迁这两个字是我们在街上除了小广告、包小姐之外出现的概率最多的字眼儿，而且整个社会对拆迁的态度几乎是一片声讨。当然，这里指的是非法拆迁。可是，在清代有一种比拆迁来的还要迅猛、来的还要急促的运动。那就是圈地，这里的圈地又和发生在英国的“羊吃人”式的圈地不同，在清朝更多的是“人吃人”。清顺治元年十二月，在多尔衮当上摄政王之后，以八旗原有的土地贫瘠稀薄为由，用皇帝的名义颁布了圈地令，字面上是将京城周围各州县的无主荒地和明代亲王的皇庄。分给没有土地的八旗勋贵和普通士兵，可具体怎么执行，就要看这些八旗子弟的意思了。在清兵入关之时，先投的都是精锐士卒，而他们的家人和后方军队以及大批的勋贵都还没有进入山海关。所以，当清朝皇帝初步站稳脚跟之后，就将这些人转移到了关内，而这些人的衣食住所也成为了最棘手的问题。此时，清朝内部已经有一部分汉族官员和百姓，但其中绝大部分还是有着渔猎和游牧传统的满族人。所以，一旦入关，牧场变成了农田，山林变成了平原，这些人原来的生存技能都已经没有了用武之地，而他们偏偏又是清代的统治核心，所以圈地令也就应运而生了。据清代档案记载，清初一共给官员和兵丁。播发了三次土地，八旗仅播地一项就占有十六万余顷，而根据王庆云《历朝田额粮赋总目》记载，在顺治十八年的时候，全国也只有五千四百七十二万三千五百七十六顷土地而已。在圈地令里是这样规定的。以远处州县的无主田地置换京城附近州府的百姓土地，远离故土四百里的土地减免两年赋税，三百里者减免一年赋税。此令一下，北京周围的大兴、宛平等地，山东的德州、辽宁靠近山海关的肥沃土地，以及河北省。大部分地区都被划为八旗土地，而这些土地原来的耕作农民则被置换到了贫瘠偏僻的山地或者荒废多年的土地。那么，这些八旗勋贵官员到底是怎样圈地的呢？他们前往各地圈地的时候，只带绳子和马匹，胯下的马跑出去多远，多少土地就在经过丈量后被划为八旗土地。同时，这片土地上所有的房产、山林以及房屋中的财产都归为八旗所有。所以，即使远处的土地真的给了这些被剥夺的农民，他们的财产都被霸占，他们还有什么能力前往几百里以外的田地呢？更有甚者，不但财产被八旗霸占，这些已经破产的农户也会被强行投充到八旗庄园，成为佃农，或者成为奴仆；而其他的破产者则流亡他乡或横尸街头，造成大量的流民乞丐出现。而就在八旗如此肆无忌惮地侵占了大量土地之后，在康熙年间又因分赃不均而引起内斗。因为这些游牧民族不擅长耕种，所以大量被圈占来的良田都被荒废，或者是出产不丰厚。所以康熙五年，镶黄旗出身的鳌拜以镶黄旗地少又贫瘠，要和正白旗换地，那对方当然不会同意了。双方就为此事在八旗内部一直剑拔弩张，一直到了康熙八年。鳌拜被康熙皇帝制服，这件事情才告一段落。而康熙同时也意识到了圈地的危害，终于在协调好各方利益的情况下，于康熙二十四年正式下令，嗣后永不许圈。圈地运动才正式告终，而这些被抢占来的良田，因为八旗的不善耕种，再加上八旗子弟有铁杆庄稼，所以根本就没有好好被利用，也自然没有什么效益可言。而随着清朝统治的天长日久，这些八旗子弟渐渐的沉迷享乐，不思进取，在坐吃山空之下，铁杆庄稼也经不起这样的折腾呀。所以，大量的旗地又在雍正和乾隆之后。被这些八旗子弟偷偷的卖掉，换取钱粮，而这些被卖的土地，自然回不到他原来的主人手上，而是被更大的地主兼并并收购掉。这些通过暴力手段夺取的土地，当然是守不住的，何况还是在这群八旗大爷的手中，自然将诺大的家业败得一干二净。而圈地这种事情，在今天也依旧存在。无良的大规模的地产圈地运动的无计划开发，使大量的土地甚至农田被非法侵占，而人们最抗拒的非法拆迁问题也会随之到来。在之后，又因为泡沫经济的破裂和资金链的断裂，又将这些土地荒废。那么，曾经生活在这个土地上的农民，在失去土地之后，会得到一些补偿，甚至有些人却什么都没有得到。他们在城市化日益迫近的时候，又该何去何从呢？